0: Leid. Das alles und noch viel mehr soll in dieser heutigen Ausgabe von Grundrauschen vereint werden. Natürlich nur auf musikalischer Ebene. Wir wollen dem Namen dieser Sendung alle Ehre machen und uns mit nichts weiter als dem existenziellen Rauschen und dem Lärm, der uns umgibt, beschäftigen. Um genauer zu sein, dem rauschenden Lärm der Musik. Denn Neues das steht für kolossalen Krach und markerschütternden Lärm der, so meinen immerhin manche, irgendwann zu Musik werden kann. Wann so etwas wie Klang zu musikalischen Formen übergeht, wieso manches als Lärm erfahren wird und anderes wiederum als wohltuend, das alles wollen wir in dieser kommenden Stunde genauer besprechen. Zu Gast im Studio ist dafür der promovierte Sozialwissenschaftler und Musiker Kai Ginkel. Er hat sich im Zuge seiner Doktorarbeit drei Jahre lang intensiv mit dem Thema Neues auseinandergesetzt. Entstanden ist ein Buch zwischen Soziologie und Sound Studies, zwischen Musik und Lärm und dem Ertragen des schier Unerträglichen. Und noch etwas, wir spielen diese Stunde Klänge, die für viele sicherlich nichts mit Musik im herkömmlichen Sinne zu tun haben und für einige andere vielleicht auch nie etwas zu tun haben werden. Ihr werdet uns für verrückt halten, was machen diese Spinner, aber wir wollen diese Möglichkeit nutzen, um Musik zu spielen, die eigentlich keine ist. Aber was ist es dann, wenn wir es im Radio spielen? Wir laden euch ein, euch darauf einzulassen, zu leiden und in diesem kontrolliert herbeigeführten Zustand Muster zu finden, die die Stränge der Konventionalität schon lange verlassen haben.
1: I'm going to go out to the final day that's going to be a few months <laughs> later <laughs> and tell you have a little outcome in the world. I'm gonna put the body of the my head. you <laughs>
0: Ja, bei mir im Studio sitzt jetzt Kai Ginkel. Er ist promovierter Sozialwissenschaftler und äh, Experte in Sachen Neues. Äh, schön, dass du da bist, Kai.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Du hast, in deiner Doktorarbeit, du hast dich in deiner Doktorarbeit mit Neues auseinandergesetzt. Ganz zu Beginn, sag uns mal, was kann man unter Neues verstehen? Was darf man sich als Außenstehender, der jetzt noch nie oder die jetzt noch nie äh, mit Neues in Berührung gekommen ist und ein neues Verstehen?
2: Ja, das ist gleich die schwierigste Frage zu Anfang vielleicht. Äh, ich übersetze es immer ganz gerne einfach als Geräuschmusik, weil es eigentlich beide Bestandteile, die es ausmachen, schon drin hat. Auf der einen Seite ähm, äh, ist es ein Musikgenre, es geht letztendlich um Geräusch in Noise und gleichzeitig beansprucht Neues für sich obwohl es vor allem um kollagierte Geräusche geht, äh, Musik zu sein. Und ähm, das ist das Verhältnis, das eigentlich Neues für meine Begriffe ausmacht. Also wenn ich es jemandem erklären müsste, der es wirklich noch nie gehört hat, würde ich sagen, es sind ähm, Geräuschcollagen, äh, die mal mehr, mal weniger was mit musikalischer Struktur, wie man sie aus gewöhnlicher Musik kennt, zu tun haben, ähm, Manchmal wirklich gar nichts, manchmal nimmt so Fassadstücke aus Musik auf, ähm, dass man mal einen angedeuteten Rhythmus oder eine angedeutete Melodie hat. Aber im Grunde genommen stehen diese Klangtexturen immer im Vordergrund und äh, sind mitunter auch ähm, eher ähm, aggressiv ähm, und aufbrausend.
0: Du hast deine Doktorarbeit Neues genannt. Klang zwischen Musik und Lärm zu einer Praxiologie des Auditiven. Mhm. Meine Frage wäre, du kommst aus der Sozialwissenschaft, wie kommt man auf, auf so ein Thema? Ich denke mal, bei dir war es dann doch äh, mit dem Interesse zur, zur Materie selbst in, in Zusammenhang zu bringen, oder?
2: Genau, also ich bin auf äh, das Thema von der Arbeit gekommen dadurch, ähm, dass durch meine eigene Involvierung in diese ganze Neussache, ein Erkenntnisinteresse dann gewachsen ist. Also, was bedeutet das eigentlich äh, aus soziologischer Sicht, was da gemacht wird in diesem Neues Feld? Also, ich war vorher schon, bevor ich angefangen habe mit der Arbeit, ähm, selbst als, ja, ich sag mal, Underground-Musiker in dem Bereich aktiv, habe auch ähm, äh, zwei Jahre ungefähr eine, eine Neues-Kolumne geschrieben für die Specs. Und ähm, habe mich also sehr schon mit Neues aus persönlicher Sicht auseinandergesetzt. Und dann kam immer mehr so diese, diese Frage auf, was geht da eigentlich vor sich? Weil ich also dadurch, ähm, dass ich Neues gemacht habe, dass ich viel Neues gehört habe, mich auch im, im Netz in entsprechenden äh, Foren und sowas bewegt habe, äh, Stark immer damit konfrontiert war, dass das Neues von außen sehr viel auch angefeindet wird. Zum Beispiel bei YouTube-Kommentaren und äh, Konzertvideos aus dem Neues-Bereich, ähm, dass da wirklich also Anfeindungen vom Gröbesten stattgefunden haben, wo ich gemerkt habe, da liegt irgendwie was Spannendes in der Luft. Also, wenn man so äh, gegen ein ganzes Musikgenre anschreibt und ähm, so vehement den Standpunkt vertritt, also das muss eigentlich weg, das darf nicht sein, dann muss da irgendwas Interessantes stattfinden. Und das hat mich also aus der soziologischen Sicht dorthin geführt.
0: Vorgespräch äh, kurz darüber gesprochen, dass auch recht viel Gegenwind äh, aus, der akademischen, äh, aus den akademischen Bereichen, vor allem eben aus der Soziologie, äh, dir entgegengekommen ist. Äh, wie hat sich das eigentlich auf deine Arbeit, auf deine Doktorarbeit ausgewirkt? Ähm,
2: sehr positiv. Also ähm, mit dem Gegenwind in der Hinsicht, meine ich, dass ich eben diese Arbeit angefangen habe als jemand, der wirklich aus diesem Feld kommt, dass er da beforscht hat und ich bin da also ganz äh, grün dann mit meinem äh, Praxiswissen aus dem Feld äh, in diese soziologische Untersuchung reingegangen, habe da so meine ersten äh, kleinen Zwischenergebnisse präsentiert und habe immer wieder zu hören bekommen, äh, dass ich viel zu tief äh, drinstecke in diesen Sichtweisen, die dieses Feld selbst vertritt. Ähm, was bedeutet in dem Fall also diese Selbstverständlichkeit, dass Neues Musik ist überhaupt, ähm, die ich auch vertreten habe, äh, wenn ich mein Thema präsentiert habe. Ähm, oder ähm, überhaupt also defensive Reaktionen, die ich an den Tag gelegt habe, sobald, ähm, sobald diese Auffassung ins Spiel kam, dass, dass das hauptsächlich Krach ist und dass... Das, was darum herum passiert, eigentlich das Ausschlaggebende ist, um Neues zur Musik zu machen. Ähm, das war so der Gegenwind, den ich dort zu spüren bekommen habe und der das Projekt sehr, sehr geprägt hat. Das war äh, am Anfang ähm, nicht immer leicht zu verdauen für mich, ähm, weil gerade in so einem frühen Stadium äh, eigentlich, ja, weil man sich gerade in so einem frühen Stadium auch sehr nach. Ermutigung sehend, finde ich. Und ähm, da dann zu hören zu bekommen, äh, du, du steckst da viel zu tief drin. Ich, man weiß gar nicht, ob das so überhaupt machbar ist, wenn man aus dem Feld äh, kommt und das dann beforschen will, weil man eigentlich einen fremderen Blick auf das Thema, auf das ganze Phänomen bräuchte. Und diesen fremden Blick, den musste ich mir dann quasi nach und nach erarbeiten.
0: Ja auch äh, selber aus der neuen Szene heraus. Also, du, du bist Musiker, ähm, wirst dich, glaube ich, auch als neues Musiker bezeichnen, oder? Ja. ja. Ähm, das Buch selber beschäftigt sich ganz, ganz offen und, 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 und sehr tief mit diesem Grenzfall zwischen Klang, zwischen Musik, zwischen Lärm. Und Neues ist es ja irgendwie immer auch irgendwie was mit äh, Störfall, Störung wo ja. kann man denn diese Grenze eigentlich ziehen? Wo kristallisiert, wo fängt die Musik an und wo fängt der Krach oder wo, wo hört sie auf und wo fängt der Krach an? Also das, dieses, dieses spannende Gegenspiel und, und dieser Grenzfall, der wird in dem Buch behandelt, aber kannst du es vielleicht nochmal erklären? Wie, wie, wie kann man sich diesen Grenzfall dann konkret vorstellen?
2: Also mit Grenzfall ist eben genau dieser Zwiespalt gemeint. Auf der einen Seite äh, gibt es da so ein Feld, was für sich beansprucht, äh, Musik zu produzieren und dann auch so ein Gegenüber von, von außen, äh, das sagt, das, was ihr da macht, ist einfach nur sinnloser Krach. Und ähm, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wo fängt die Musik an, muss man, wie ich finde, nach den Perspektiven schauen und wie die verteilt sind über diejenigen, die, ähm, die, die in diese Praktiken insgesamt involviert sind. Ähm, das Ganze hat auch eine ganz materielle Dimension. Äh, ich finde, dass, also Musik fängt auch dort an, wo sie als Musik vermarktet wird. Also wenn man ähm, Geräusch auf Platten presst und das auf Labels erscheint, die üblicherweise Musik veröffentlichen, dann ist es für einen Musikmarkt gemacht. Und äh, quasi jede Platte, die da rausgeht aus dem Presswerk, und äh, verschickt wird, selbst wenn es in Kleinstauflagen ist, ist quasi so eine Beglaubigung davon, dass es sich bei diesem kollagierten Krach um Musik handelt.
0: Du hast in deinem Buch auch eine, eine Zitatstelle drin, mhm. nämlich von dem amerikanischen Bildhauer Karl André. Mhm. Und der hat gesagt, Kunst ist, was Künstler tun. Könnte man dann umkehrschluss eigentlich sagen, äh, Musik ist, was Musiker tun?
2: Ähm... Für das Neuesfeld ist es ein bisschen äh, ähm, schwer zu übersetzen, finde ich. Ähm, die, die Neusszene ist da zwiegespalten, so wie ich es sehe. Äh, auf der einen Seite beansprucht man für sich Musik zu machen, darin liegt ja auch die ganze Provokation, mit der man ja auch gezielt auftreten will. Und auf der anderen Seite gibt es so ein, äh, eine Selbstdarstellung, die in die Richtung geht, dass man das Ganze eigentlich aus so einem musikalischen Dilettantismus heraus betreibt. Also dass man eigentlich doch kein Musiker ist. Ähm, auch da, finde ich, äh, verdichtet sich das wiederum, wenn es ans äh, Veröffentlichen geht und wenn es zum Beispiel darum geht, äh, wer trägt die, die Rechte an einem Musikstück, dann ist es klar, dass es sich um Musik handelt und ähm, äh, nicht um irgendwie eine beliebige Tonaufnahme die schreiben ja auch auf ihre Platten drauf, wer es produziert hat, also alles ist eigentlich in einem sehr äh, musikalischen ähm, äh, äh, Rahmen und ähm, was mir dazu noch aus der neues perspektive natürlich einfällt, ist ähm, dass was, was dieses äh, äh, was dieses Zitat mit sich bringt, ist so dieser Dreh, der sehr gut auf die Noise-Szene passt ähm, dass man dann, wenn man sich selbst als Musiker darstellt, dass dann gewissermaßen alles, was man an Klangaufnahmen macht und veröffentlicht, automatisch Musik ist. Ja, das das wäre so der, der, ähm, der Dreh, den man da reinbringen kann. Also auch aus dieser Neues-Musiker-Perspektive. Ähm, die beanspruchen ja für sich auch die Deutungshoheit darüber, was Musik ist, was nicht. Ja.
0: Und geht es dann als, als neues Musiker, neues Musikerin eigentlich darum, Musik zu schaffen, oder spielt man mit dieser, ich sag jetzt mal, mit, mit, spielt man mit diesem Schemata vielleicht, in dem man sich dann einordnen möchte? Dass man sagt, okay, ich mache eigentlich was, was gar nicht Musik ist, aber ich ordne es dann in dieses Schemata der Musik ein, in diese Konvention und, und äh, gib eigentlich oder legitimiere das, was ich mache, indem ich es in dieses da einordne.
2: Also die Seite gibt's auf jeden Fall. Das gehört immer dazu. Man spielt damit sicherlich. Ähm, eine Perspektive, die mir erst relativ spät in der Arbeit aufgegangen ist und wo ich wirklich so ein bisschen selbst vom Feld verblendet war, war, dass mir irgendwann ähm, aufgegangen ist, dass die Leute, die sich da in dem Feld bewegen, oft musikalisch relativ kompetent sind also auch im ähm, konventionellen Sinn, dass eigentlich ganz viele, selbst wenn sie ähm, niemals äh, wirklich ein Instrument im eigentlichen Sinn per Unterricht äh, spielen gelernt haben, ähm, dass sie doch viele musikalische Könnensformen beherrschen und das in diese ganze neue Sache auch einflechten. Ähm, zum Beispiel, wenn eben Rhythmen angedeutet werden, zum Beispiel, wenn äh, Melodien auftreten, aber irgendwie so verschwommen sind oder man, man legt noch irgendwas Total lärmiges drüber, ähm, sodass es dadurch auch äh, so, so halb maskiert ist und die Melodie nur so durchschimmert. Ähm, und das gehört für mein Empfinden auch sehr stark zur, äh, zum ganzen Neues-Phänomen dazu, dass man eigentlich mit musikalischen Mitteln arbeitet und dadurch, dass diese musikalischen Elemente in Neues auch präsent und halb präsent sind, ähm, anzeigt, dass Neues zum einen dazugehört es ist nur Musik und zum anderen aber auch gegenüber der Musik immer ähm, ein verzerrendes Verhältnis einnimmt oder ein zerstörerisches Moment für sich äh, proklamiert.
0: Wir hören in dieser Stunde ein Gespräch mit dem Sozialwissenschaftler und Musiker Kai Ginkel, der seine Doktorarbeit zum Thema Neues im soziologischen Kontext geschrieben hat. In deinem Buch auch, oder du gehst in deinem Buch auch sehr stark auf den Begriff der Atmosphäre ein mhm. und in dem Bezug dann auch auf jenen der Räumlichkeit, das Neues gewisse Räume erschafft. Vielleicht kannst du da in, 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 ja, in dem Bezug noch ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, der also der Atmosphärenbegriff, das ist etwas, was mich äh, sehr beschäftigt hat. Ähm und was für mich auch zum Teil eine offene Frage geblieben ist, ähm, weil ich es sehr schlüssig finde, im Zusammenhang mit Musik über Atmosphären zu sprechen, aus einem sehr ähm, alltäglichen Verständnis heraus. Das kennen wir alle, dass wir irgendwie auf ein Konzert gehen und sagen können, dort hat, gab es diese und jene Atmosphäre. Und aus meiner Perspektive aber, wie ich mich mit dem ganzen neues Thema befasst habe, war es wichtig, dass irgendwie zu dekonstruieren, dieses Sprechen über Atmosphären und zu schauen, also wenn wir von Atmosphären reden, zum Beispiel in einem Konzert äh, herrscht eine irgendwie gefährliche oder feindselige eigenartige wie auch immer, Atmosphäre. Ähm, was macht das dann eigentlich aus? Also wodurch wird das konkret konstituiert? Mir war das zu wenig und ist es nach wie vor dann einfach zu sagen, das liegt so in der Luft, das lässt sich gar nicht so richtig fassen, sondern äh, ich bin sehr davon überzeugt, äh, dass ich das an ganz konkreten ähm, Phänomenen eigentlich zeigen lassen muss. Und äh, die, die Räumlichkeit spielt dabei immer eine große Rolle. Räumlichkeit... Ähm, Bedeutet also auch sowas wie, ähm, in, in welchem konkreten Raum findet das eigentlich statt? Wie sind dort die Lichtverhältnisse? Wie sind dort vielleicht auch die Temperaturverhältnisse? Wie viele Leute äh, sind da als Publikum anwesend? Ist die Bühne erhöht oder ist, äh, spielen die, die Musiker auf der gleichen Ebene, wie das Publikum steht? Das ist im Neues relativ üblich, weil es sehr kleine Konzerte sind. Ähm, oder... Ja, was zu Atmosphären auch immer beiträgt, ist, also wenn man ähm, in bestimmten Neusrichtungen sich dann wiederfindet auf einem Konzert, wo äh, mehrere kahlgeschorene Typen im Ledermantel äh, drin stehen, die alle eine Bierflasche in der Hand halten und sehr grimmig reinschauen, dann äh, macht das natürlich auch was mit dem Raum, in dem man sich da befindet und relationiert einen auch selbst zu diesem ganzen Geschehen. Also man muss dabei wirklich immer bedenken, das sind... Äh, meistens sehr kleine Veranstaltungen von ähm, 10 bis 50 Besuchern. Ähm, da ist man mittendrin, egal wo man ist in dem Raum. Und äh, das war für mich auch sehr produktiv, also bei den ganzen Beobachtungen. Man relationiert sich immer ganz direkt zu diesem ganzen Geschehen. Man, man ist eigentlich stark auf sich selbst zurückgeworfen und damit konfrontiert, wie verhalte ich mich zu dem, was da passiert.
0: Das kommt im Buch auch ganz gut rüber. Wie hast du es eigentlich geschafft, dass du als, als Wissenschaftler dich in diesem doch sehr kleinen Feld und sehr begrenzten Feld dieser Räumlichkeit dann auch irgendwie absondern hast können? Oder ist das dann doch ein sehr gewollter Schritt gewesen, Teil des Ganzen zu werden? Also Teil des Feldes quasi zu werden?
2: Ja, ich glaube, das war ähm, so eine gewisse Doppelstrategie, die ich da ähm, an der ich mich da versucht habe. Also auf der einen Seite ähm, habe ich mich in die äh, in die in das Machen von Noise sehr direkt reinbegeben, indem ich in äh, Frankfurt mit dem Stefan Dragesser zusammen äh, immer Noise Sessions gespielt habe in seinem Heimstudio und da viel Beobachtungsmaterial gesammelt habe darüber, wie wird Noise eigentlich gemacht. Also ähm, auch was die ganze äh, technische Seite davon betrifft. Das war quasi die Backstage-Perspektive, die ich da eingeholt habe. Und ähm, die andere Perspektive war äh, im Konzertgeschehen wiederum. Und da habe ich Wert gelegt darauf, mich mehr oder weniger ähm, abzusondern. Also quasi relativ anonym auf diese Veranstaltung zu gehen, was mir sehr leicht gefallen ist, weil ich zu dem Zeitpunkt ganz neu in Wien war. Und ähm, das kann man da auch so machen. Also äh, einsame Männer, die einfach so herumstehen in der Gegend, die sind im Neues keine Seltenheit. Und, ähm, ist Neues eigentlich
0: äh, ja, vor allem männliche Musik, kann man das so sagen? Ähm,
2: also wenn ich es nicht beschönigen will, sage ich ja. Es ist eigentlich äh, für, für mein Empfinden ist es ein, ein Boys Club, der jetzt allmählich ähm, eine gewisse Öffnung erfährt. Ähm, die im Feld auch sehr begrüßt wird, aber die äh, meiner Meinung nach noch auch sehr in den Kinderschuhen steckt zum Teil. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass äh, bestimmte Sparten aus Neuss äh, wie diese Power-Electronics-Szene, die so Anfang der 80er Jahre entstanden ist, ähm, die haben ja, das, das war meines Erachtens ein fast reiner Boys Club, was da in Großbritannien war. Es gab einzelne Ähm äh, Frauen, die auch in den Bands gespielt haben, aber also auf der Seite von den Bands wirklich ganz, ganz vereinzelt. Ähm, und äh, die, die haben ja damals auch mit äh, äh, ja, sich also so positioniert, dass sie, dass sie mit sehr äh, gesellschaftlich anstößigen Themen gearbeitet haben, ähm, also in sehr unschöne Richtungen gegangen sind, was äh, sexualisierte Gewalt betrifft, äh, in, in ihren Texten, in ihren ähm, Cover Artworks und äh, ich glaube, das hing Neues noch so eine Zeit lang nach als Phänomen, auch wenn es nicht die ganze Szene betroffen hat, sondern also einen Ausschnitt davon, der aber irgendwie äh, wichtig war für die, für die Anfangszeit von dem, was heute als Neues begriffen wird und ich habe den Eindruck, ähm, dass es in den letzten Jahren vorangeht, äh, man sieht es ähm, am, am Publikum mitunter, man sieht es auch an den ähm, Künstlerinnen, die auftreten. Äh, ich finde das immer sehr, sehr ähm, angenehm zu sehen, wenn zum Beispiel äh, Festivals ähm, in dem Bereich auch auf die wichtigen Headliner-Positionen inzwischen Frauen buchen und äh, da auch äh, mitunter sehr bewusst vorgehen.
0: Das heißt, es tut sich was im Feld. Genau,
2: genau. das kann man schon sagen.
0: Neues als solches geht ja auch immer irgendwie mit Ertragen einher. Zumindest könnte man, das, könnte man diesen Schluss ziehen, wenn man ein Buch liest. Ähm, welchen Anteil hat das Schmerzempfinden und das Wollen von Leid, zumindest im auditiven Sinn, äh, eigentlich mit Neues zu tun?
2: Viel. Es hat viel mit Ertragen zu tun und ich finde auch äh, mit Erleiden. Wobei da wieder die Perspektive sehr wichtig ist. Das ist etwas, was mir aufgegangen ist, dadurch, dass ich so ein bisschen diese Doppelperspektive hatte, selbst machen und im Publikum stehen. Und ich finde, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Also wenn man ähm, im Publikum steht, dann ist man der Sache ausgeliefert. Dann äh, bringt man sich besser einen guten Gehörschutz mit. Das würde ich jedenfalls immer empfehlen. Also ich hatte... Äh, wirklich ein paar Noise-Konzerte, wo ich auch so ein bisschen Angst um äh, mein Gehör hatte. Gerade wenn es dann in die hohen Frequenzen geht. Die Bassfrequenzen, die sind immer recht durchdringend, aber die sind ja fürs Ohr mehr oder weniger ungefährlich, auch wenn sie laut sind. Aber die hohen Frequenzen, da kann einem dann schon ein bisschen mulmig werden zum Teil. Und ähm, aus, der, aus der Bühnenperspektive ist es dann wiederum was anderes. Da hält man ja selbst äh, die Fäden in der Hand. Und da macht es dann auch Spaß, also Sachen zu produzieren, von denen man weiß, die müssen dann von denen, die davorstehen, eher ertragen werden.
0: Das heißt, man nimmt dieses Schmerzempfinden schon sehr deutlich in Kauf.
2: Ich denke, das, das muss man mehr oder weniger. Also es gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, es ist was, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe äh, in, in der Hinsicht, also wo findet sowas eigentlich kulturell auch noch anderswo statt? Ähm, und es gibt ja zum Beispiel ganz, ganz, banales, äh, ganz banale Analogie, sowas wie, wie Horrorfilm. Die Leute gehen da auch ins Kino, um sich zu erschrecken. Und die erschrecken zum Teil richtig. Und die äh, finden auch, dass es ein besonders gelungener Film war, wenn sie sich eben richtig erschreckt haben und nicht nur ein bisschen. Und äh, so ähnlich ist es vielleicht bei Noise.
0: Du hast auch in einem Teil des Buches die, diese, diese Situation beschrieben, dass äh, man diesen Raum, in dem die Konzerte stattfinden, leer spielen möchte. Hm. Das heißt, du hast es dann sogar so beschrieben, dass ein gewisses Triumphgefühl einhergeht, äh, wenn Leute den Saal verlassen. Uh, woher rührt dieses, dieses Triumphgefühl? Ist das nicht irgendwie so ein elitärer Gedanke und ein elitäres Verständnis von Musik als solcher oder Neues als solchen? Uh, woher rührt dieses Gefühl des Triumphs, wenn Leute den Saal verlassen?
2: Ja, das war auch etwas, was mich äh, eine Zeit lang beschäftigt hat, bevor ich dann wirklich äh, auf, auf eine Erklärung gestoßen bin, die mich auch zufriedengestellt hat, ähm, weil aus meiner Fan- und Musikerperspektive heraus äh, war das für mich eigentlich selbstverständlich erstmal, dass es ja als eine Musik, die sich auch so ein bisschen als Krawallmusik versteht, dass es da dann ja auch einfach Spaß macht, damit anzuecken und dann so ein paar Leute äh, zu vertreiben, während man das spielt. Ähm, weil sich daran dann ja auch irgendwie zeigt, dass man da was macht, was sehr effektiv ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was man da als Musiker mitnimmt, Das ist so in gewisser Weise äh, in der Hinsicht ein Schulterklopfen, ähm, wenn auch ein negativ ausgedrücktes. In der Außenperspektive ähm, würde ich es noch ein bisschen zugespitzter sehen und würde mich da eigentlich deiner Einschätzung anschließen, dass es auch so einen elitären Touch hat und ähm, dass sich da auch so ein bisschen die Verbindung zeigt, die neu so generell zu äh, Bereichen von, äh, von der eher akademischen Avantgarde-Musik unterhält ähm, und dass man da eigentlich auf eine nicht immer so ganz sympathische Art äh, klar macht, ich mache hier etwas, was du nicht verstehst. Also man
0: grenzt sich auch irgendwie ganz automatisch dadurch ab, indem man das macht, so wie man es macht.
2: Ja, ja, ja. Das, das würde ich also für die meisten, für diese schrofferen ähm, Spielarten von Neuss, würde ich das auf jeden Fall so sehen.
0: Zuge deiner Studie auch ein Fußballspiel äh, in Wien besucht und hast dann verschiedene äh, Stimmungsgemeinsamkeiten zu Neues äh, erkennen können. Vielleicht kannst du uns da noch kurz was dazu erzählen.
2: Ja, also ich habe, äh, während ich mich mit Neues befasst habe, um mich selbst gegenüber diesem, diesem Phänomen und diesem äh, Feld zu befremden, habe ich mir überlegt, welche äh, Phänomene kann ich mir dann ansehen, die da irgendwie Ähnlichkeiten haben, aber andererseits auch wirklich Kontrastfälle sind. Und äh, für mich war Fußballspiel anschauen sehr naheliegend. Äh, ich habe mich zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, sehr dafür interessiert, ähm, also wie sind eigentlich äh, sowas wie Konzerte auch dadurch äh, äh, gekennzeichnet, was davor und was danach passiert. Ähm, also wenn man, wenn man zu einem Ort äh, zum Beispiel mit den Öffis hinfährt, wie zu einem Fußballstadion und sich da dann die Leute versammeln, bevor sie dann reingehen. Ähm, wenn dann drin zusammen, gemeinsam als Publikum im Zusammenspiel mit dem, was da auf dem Feld passiert, äh, so kooperativ eine Stimmung erzeugt wird und sich das dann später auch wieder räumlich verflüchtigt. Das hat mich alles interessiert, es äh, als. als Schablone quasi aufzulegen auf das, was ich da in Neuss beobachtet habe. Und dann ist mir erstmal so klar geworden, dass eigentlich äh, Neuss mitunter an wirklich sehr entlegenen äh, Standorten stattfindet. Ähm, also wie zum Beispiel eine, eine Konzertreihe, die ich oft besucht habe in Frankfurt, ähm, wo ich mich dann von der äh, U-Bahn-Haltestelle noch 20 Minuten durch, also wirklich sehr sonderbares Gelände durchbewegen musste, bis ich da an dem Ort war. Und das war dann auf äh, so, so ein ähm, Container, der auf einem alten Luftschutzbunker oben drauf stand, im Industriegebiet. Äh, und da ist mir eben im, im Kontrast zu dem, wie das im Fußballstadion passiert gerade dadurch, dass es wirklich zwei ganz verschiedene Welten sind, klar geworden, wie speziell das eigentlich ist, was man da im Neues hat und also wie auch die Musik sich selbst als abseitig darstellt und es mitunter also auch räumlich einfach ist.
0: Du hast am Ende deines Buches auch noch einen Punkt aufgegriffen, und zwar die, diese Unkonventionalität von Neues in Bezug auf die konventionelle Musik, also diese, diese Bedingung. Es braucht die konventionelle Musik, um Neues überhaupt fassbar zu machen. Also es bedingt sich dadurch. Ja. Musik oder herkömmliche Musik oder das, was jemand, ja ich sage jetzt mal, der Normalverbraucher, die Normalverbraucherin als Musik versteht, als Opposition oder Basismaterial für Neues, kann man das so verstehen oder war das so, so, so gemeint, intendiert?
2: Ja, ja, es war so intendiert und äh, es, es hat für meine Begriffe also eine sehr praktische Note dadurch, ähm, dass ich eben äh, in Neues immer wieder Versatzstücke aus Musik zum Beispiel wiederfinden. Für mich ja ein, ein wirklich schönes Beispiel, was mich da weitergebracht hat, ähm, wo ich eben mit dem Stefan Dragesser in Frankfurt immer zusammen Musik gemacht habe und er mir dann irgendwann seine abgeschmirgelten Schallplatten präsentiert hat. Das waren also Schallplatten mit gewöhnlicher Musik, die er auf Flohmärkten zusammengekauft hat und er ist da ähm, mit, mit einigen handwerklichen Talent mit dem Schmirgelpapier dran gegangen und äh, hat, hat da die, die Rillen ausgeschmirgelt. Allerdings so, dass es eben dann nicht, also dass die Nadel dann nicht direkt äh, gesprungen ist und das Ganze also dann, dann überhaupt keinen Wert mehr zum Aufnehmen hätte, sondern er hat das wirklich dann ähm, äh, sehr kunstvoll gemacht, sodass man immer wieder eben gehört hat, da, das ist eigentlich Musik, die da als Basismaterial drin steckt. Und das hat für mich... Neuss als Prozess gegenüber der konventionellen Musik sehr greifbar gemacht. Wirklich eben auch in so einer ganz materiellen Dimension, dass man sich eigentlich in Neuss oft an Musik abarbeitet, an dem Verständnis davon, was Musik eigentlich ist. Und dadurch muss oder sollte, kann äh, auch immer so eine konventionelle Auffassung von äh, Musik durchblitzen und präsent sein auf Konzerten habe ich es auch immer wieder erlebt in dieser Richtung, dass also Noise-Musiker ähm, dann mitunter so kurze Stellen hatten, wo mal etwas sehr melodisch wurde oder wo, wo Leute, die ähm, mit elektrischer Gitarre gearbeitet haben im Noise-Bereich, dann Sachen gespielt haben, die sie an, an Gitarrensoli soli im Rockbereich erinnert haben und die Leute im Publikum merken es sofort und applaudieren auf die Art, wie es im Rockbereich üblich ist. Also auch als so eine Persiflage darauf ähm, die, die auch dieses Verhältnis greifbar macht. Und auch da wieder, also die, die Leute wissen im Grunde genommen darum, dass es bei Neus auch immer um Musik geht und umgekehrt dann ja auch, dass es bei Musik zu einem gewissen Grad auch immer um Neues geht.
0: Wir hörten ein Gespräch mit dem Sozialwissenschaftler Kai Ginkel, der sich im Zuge seiner Doktorarbeit mit Neues im soziologischen Kontext auseinandergesetzt hat. Wer jetzt nach dieser Stunde noch immer nicht genug hat von Lärm und Leid, dem sei an dieser Stelle sein Buch ans Herz gelegt. Erschienen ist es, wie gesagt, im Transkript Verlag. Kai Ginkel, Klang zwischen Musik und Lärm. Das war tatsächlich Grundrauschen für diesen Monat. Im Oktober geht es dann wieder beschaulicher, wenn auch nicht weniger spannend weiter. Bis dahin und aufs genaue Hinhören nicht vergessen.